0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich bin hier in Düsseldorf und zwar in den Räumlichkeiten von Naturstrom und ich habe einen hochkarätigen Gesprächspartner hier. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen? Mein Name ist Tim Loppe und ich bin Pressesprecher. Hervorragend, also deswegen bin ich ja gleich an der richtigen Adresse. Das heißt, wir werden uns heute ein bisschen näher damit befassen, was Naturstrom macht, was die Vision von Naturstrom ist. Aber woher kommt Naturstrom und was ist die Idee hinter dem Unternehmen?
1: Ja, den äh, Termin hier äh, am 13. April, den haben wir schon mehr oder weniger durch Zufall ganz gut gewählt. Also Naturstrom wurde vor fast genau 20 Jahren gegründet, am 16. April nämlich, 1998. Ähm, damals wurde der Strommarkt in Deutschland liberalisiert ähm, und äh, ja, es gab eben erstmals die Möglichkeit, dass äh, Verbraucher ihren Stromanbieter selbst wählen und somit eben auch über die Qualität des Stroms, den sie beziehen, entscheiden konnten. Ja, damals haben 16 ähm, Menschen in dieser Situation sich ein Herz genommen und Naturstrom gegründet als den damals ersten bundesweiten reinen Ökostromanbieter. Es waren 16 Personen aus dem Umfeld der Umweltbewegung, Mitglieder von Umweltverbänden wie BUND, NABU, Mitglieder aus den erneuerbare Energienverbänden. verbänden und ähm, ja, Deren Vision war es, der damals ja noch sehr stark dominierenden Atom- und Kohlestromerzeugung etwas entgegenzusetzen und eben daran mitzuwirken, dass die Energiewende, ich weiß gar nicht, ob es das Wort damals schon gab, voranzubringen, also eben erneuerbare Energien da als Alternative zu positionieren und ja, das galt vor 20 Jahren, gilt im Kern auch heute noch
0: genauso. Ich habe jetzt schon im Vorfeld ein bisschen nachgefragt, was sind denn die Hürden und Hindernisse? Also was sind denn die Hauptgründe dafür, dass nicht alles schon Ökostrom ist? Ich meine, man könnte jetzt ja sagen, keine Braunkohlelager mehr ausbauen. Wir sind jetzt ja hier auch in NRW, hier gibt es ja das ein oder andere Braunkohlelager noch. Warum ist das nicht schon komplett gestoppt?
1: Naja, also der Anteil erneuerbarer Energien hat in den letzten Jahren ja relativ deutlich zugenommen. Er könnte es sicherlich noch schneller unserer Meinung nach. Das hat zu einem großen Teil auch politische Gründe natürlich. Also die erneuerbaren Energien werden in Deutschland seit dem Jahr 2000 über das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, gefördert. Da gab es seitdem vielfach Gesetzesnovellen und der eine oder andere geneigte Hörer wird das ja vielleicht auch verfolgt haben äh, in den Medien. Es ist eigentlich immer eine große Debatte, ähm, wie viel ähm, oder was will man da genau äh, machen, wie will man die, die Fördersätze, die da im EEG festgelegt sind, wie will man die ähm, ausbalancieren sozusagen. und ähm, ja, es ist einfach so, dass nicht alle politischen Kräfte gleichermaßen hinter der Energiewende stehen. Das kann man, glaube ich, so sagen, ohne da jemandem auf die Füße zu treten. Und dementsprechend geht es nicht so
0: schnell, wie es das im Optimalfall gehen könnte. Das bedeutet, man muss jetzt eigentlich dann nochmal Neuwahlen machen, damit wir die richtigen Kräfte ranbekommen, damit wir vernünftigen Strom bekommen. Nein, aber Spaß beiseite. Wir haben ja auf jeden Fall schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich glaube, der Energiemix wird immer grüner, immer nachhaltiger, immer ökologischer, was sind denn so die größten Erfolge, die Sie so gefeiert haben und wie kann man vielleicht noch weiter unterstützen, damit es noch weiter vorangeht? Genau, also wie Sie schon richtig gesagt
1: haben, der Strommix wird immer grüner. Es sind in Deutschland jetzt so ungefähr ein Drittel des Bruttostromverbrauchs, der aus erneuerbaren Energien kommt, das ist also schon eine enorme Steigerung. Die Windenergie hat im letzten Jahr die Atomkraft überholt, was die Stromerzeugung angeht. Also das war schon in gewisser Weise ein Meilenstein. Wir hatten Anfang des Jahres, das war glaube ich tatsächlich auch der, der Neujahrstag, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ein gewisses kleines Zeitintervall, in dem der Strombedarf in Deutschland komplett aus erneuerbaren Energien gedeckt wurde. Auch das. Ein riesiger, symbolischer Meilenstein. Ähm, da ist also schon in, in der letzten Zeit viel passiert, so im Gesamtbereich der erneuerbaren Energien. Bei uns im Unternehmen ist natürlich auch viel passiert. Also Naturstrom ist jetzt mittlerweile kein kleines Energiewende-Startup mehr, sozusagen wie es das äh, zur Gründung und danach auch noch bis äh, Mitte, Ende der 2000er war, sondern hat sich zu einem ordentlichen Mittelständler entwickelt mit ähm, mittlerweile fast 400 Mitarbeitern mit einem ähm, Umsatz äh, von an die 300 Millionen Euro ungefähr und vor allem bewegen wir eben auch viel. Also das ist ähm, bei uns eben das, äh, der zentrale Punkt, dass es eben nicht oder nicht allein um die wirtschaftlichen Kennzahlen geht, sondern dass äh, wir eben darauf schauen, was wir für die Energiewende bewirken und ähm, auch da ist eben viel äh, vorangegangen. Naturstrom hat mittlerweile mehr als 300 Ökokraftwerke selbst gebaut oder mit anderen ans Netz gebracht, also Windparks, Solaranlagen, egal ob auf Dächern oder Freiflächenanlagen, ein paar Biogasanlagen, kleinere Wasserkraftwerke. Ähm, also auch da ist eben mittlerweile sehr viel passiert und wir haben eben mittlerweile auch selbst den Hebel, um eben wirklich was bewirken zu können.
0: Also es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Ich meine, das sind jetzt auch neue Zahlen für mich jetzt logischerweise, aber je mehr ich mich jetzt damit befasse, desto angenehmer fühlt sich das auch an, dass man immer mehr Leute hat, die sich eben auch darum bemühen. Jetzt müssen Sie mal vielleicht noch einmal kurz erklären, wie funktioniert das Ganze? Sie haben es eben gesagt, Sie betreiben dann auch selber Werke oder initialisieren die. Wie läuft das Ganze ab? Also was, was macht Naturstrom eigentlich?
1: Naturstrom macht mittlerweile deutlich mehr als nur Ökostrom liefern. Das sind eben ganz klar unsere Wurzeln. Also Naturstrom hat als Ökostromanbieter angefangen. Das machen wir natürlich immer noch, machen aber eben auch noch ähm, einiges anderes mittlerweile. Seit 2010 ähm, bieten wir auch ein Biogasprodukt an. Das heißt, wer zu Hause mit Gas kocht oder heizt, kann von Erdgas auf Biogas umsteigen, ähm, in, in drei Abstufungen 10, 20, 100 Prozent und somit eben auch klimaneutral heizen. Und Naturstrom ist aber eben nicht nur Energiehändler, sondern auch Erzeuger. Das heißt, wir haben ähm, einen eigenen Ökokraftwerkspark mit eigenen Windenergie- und Photovoltaikanlagen und äh, wenigen Biomasseanlagen, die sind größtenteils aus der eigenen Projektentwicklung entstanden, haben wir also nicht von, von anderen angekauft, sondern haben eine eigene Abteilung, die sich da kümmert von der Flächenakquise über eben die Begleitung des Genehmigungsverfahrens und so weiter und so fort, bis die Anlagen dann am Ende äh, mal stehen. Ähm, haben da in den letzten Jahren eben auch viel, viel aufgebaut, haben mittlerweile, das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber wem es was gesagt haben, eine Leistung von 160 äh, Megawatt äh, an, an installierten Anlagen,
0: das ist schon auch ganz okay mittlerweile. Können das vielleicht in Relation zu irgendeiner, also zu einem anderen größeren Anbieter, den man so kann? oder was verbrauchen wir so insgesamt in Deutschland oder in der Stadt? Also, also das, das ist
1: natürlich um ein viel, viel, vielfaches mehr. Ähm, man kann es in Relation setzen zu unseren eigenen Kunden vielleicht, das war nämlich in der Tat auch ein Ziel, was wir uns vor ein paar Jahren mal gesetzt hatten, dass ähm, wir ungefähr ein Drittel der Strommenge, die wir an unsere Kunden liefern, ähm, in eigenen Anlagen ähm, abbilden können wollen, sozusagen. Und äh, das hat eben mittlerweile äh, geklappt. Das heißt also, ähm, diese ungefähr 160 MW aus den äh, Wind- und Solaranlagen und so weiter ähm, reichen eben um ungefähr ein Drittel von aktuell ca. 240.000 Kunden nicht direkt zu versorgen, aber um
0: eben die Strommenge herzustellen, die von diesen Kunden verbraucht wird. Okay. Wie läuft das dann ab? Also man hat dann irgendwie so eine Einspeisung ins Gesamtnetz und dann wird das irgendwie abgenommen? Also ich kann mir das immer nur schwer vorstellen. Das heißt, es wird ja nicht irgendwie 30 verschiedene Netze geben, wo man dann sein das eine Netz ist für Ökostrom, das andere Netz ist für das. Wie kann man sich das so in der Realität vorstellen? Ja, das ist natürlich in der Tat so eine Sache, ist glaube ich auch
1: immer noch ein weit verbreitetes äh, Missverständnis, dass eben Ökostrom zu beziehen jetzt nicht heißt, dass, äh, dass ganz konkret der Strom, der in einem Windpark oder in einer Photovoltaikanlage produziert wird, dann bei mir in die Steckdose kommt. Ähm, das ist physikalisch schlichtweg nicht möglich, sondern es geht einfach darum, dass, ähm, dass das Ganze auf der Handelsebene stimmt sozusagen. Das heißt, wir kaufen eben aus Ökokraftwerken die Strommengen ab und können eben garantieren, dass wir die Strommengen, die unsere Kunden verbrauchen, dass wir das eben bei Betreibern von erneuerbaren Energienanlagen einkaufen und unsere Kunden dann auch zeitgleich aus diesen Anlagen beliefern können. Heißt aber eben, wie gesagt, nicht, dass der Strom aus dem Windpax XY, der schlimmstenfalls irgendwo
0: bei Hamburg steht, beim Kunden in Bayern in der Steckdose landet. Das ist ja insgesamt sowieso noch ein Problem, wenn ich mir das jetzt irgendwie aus der Presse richtig erschlossen habe, dass diese Transportwege zwischen unterschiedlichen Regionen nicht so hundertprozentig funktionieren, weil irgendwelche Trassen nicht da sind. Ich habe das immer nie so richtig verstanden. Was ist da denn genau das Problem eigentlich?
1: Ja, das ist der, der Netzausbau, den Sie da ansprechen, das ist in der Tat so auch einer der Knackpunkte für die Energiewende in den nächsten Jahren, was so die Erzeugungsseite angeht, also eben neue Windparks und Solaranlagen zubauen, das hat in den letzten Jahren sehr gut geklappt, der Netzausbau aber kommt nicht entsprechend hinterher. Ja und das, das liegt daran, dass die Genehmigungsverfahren da sehr kompliziert sind, dass man sich natürlich auch mit, äh, mit den Anwohnern an den Trassen äh, da ins Benehmen setzen muss und ähm, das war in den letzten Jahren nicht leicht. Es gab ja auch aus der Landespolitik da ähm, Widerstände, am lautesten haben da glaube ich äh, die Leute in von der CSU in Bayern geschrien und ähm, ja auch mit einem gewissen Erfolg. Ähm, das heißt ähm, ja, dem Netzausbau stehen da eben auch gewisse Hürden im Weg und ähm, da müssen wir eben schauen, so als Gesellschaft, insgesamt Politik, Wirtschaft und so weiter, dass das nicht zum Nadelöhr in den nächsten Jahren wird.
0: Das heißt, ich sollte doch wieder nach Norddeutschland ziehen, damit ich mehr Ökostrom habe, weil da mehr Wind ist? Oder? Kann man das so sagen? Also Ist denn in einer bestimmten Region mehr Ökostrom unterwegs als in anderen Regionen? Oder ist das nicht so quantifizierbar?
1: Nee, klar. Also Das kann man schon ganz klar sehen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht haarklein im Kopf. Aber wen es interessiert, also die Agentur für Erneuerbare Energien, ähm, die ähm, listet das ähm, immer ganz transparent äh, auf. Da kann man sich sehr schön äh, durchklicken. Ich glaube, die, die Website... Dazu heißt föderalerneuerbar.de. Ja, ich
0: mache das unter, die, unter den Links dazu, dann ja, äh, werden genau. wir das nachher mal rausschreiben. Nee, aber
1: Quintessenz, äh, ja klar, ähm, es ist schon so, dass äh, in den äh, nördlicheren Bundesländern, äh, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern insbesondere, dass die einen sehr, sehr hohen Ökostromanteil im Netz mittlerweile haben und äh, im Binnenland äh, nimmt das dann natürlich ab.
0: Na gut, aber wir, wir arbeiten weiter dran und äh, wir sind da auch ganz guter Dinge. Das ist dann jetzt irgendwie mit der großen Koalition, die können ja richtig was verändern eigentlich. Ne, die haben Wenn gemacht. sie
1: wollen, dann könnten
0: sie bestimmt, ja. Na gut, aber äh, wir, wir gucken mal weiter. Ähm, ja, das heißt, was sind denn die ähm, aktuellen Herausforderungen, an die Sie jetzt aktuell rangehen? Also was sind so spannende Projekte, wo Sie jetzt aktuell äh, dran arbeiten? Was äh, macht so das Leuchten in den Augen der Mitarbeiter von Naturstrom? Ja, da kann ich ähm, dann
1: zu einem äh, Geschäftsfeld kommen, das ich äh, bisher noch nicht erwähnt hatte. Also neben der Energiebelieferung und der Erzeugung in Wind- und Solaranlagen ähm, haben wir in den letzten Jahren einen Geschäftsbereich aufgebaut für äh, die dezentrale Energieversorgung. Heißt also wirklich sehr verbrauchsnah bei, ähm, bei Mietern, bei mittelständischen Betrieben, ähm, äh, Energie aus nachhaltigen Quellen zu erzeugen. Strom, Wärme, in kleinem Umfang auch Elektromobilitätsinfrastruktur. und Das heißt also, dass wir beispielsweise in ländlichen Kommunen Nahwärmenetze verlegen. Da wird dann also am Ortsrand eine kleine Energiezentrale errichtet. Es wird das Wärmenetz verlegt, in einem Neubaugebiet beispielsweise. Und in der Energiezentrale hat man dann beispielsweise einen Holzvergaser, der mit Pellets befüllt wird. Man hat ein Blockheizkraftwerk, man hat vielleicht noch eine Solarthermieanlage auf einem kleinen Feld daneben stehen und kann dann in der Kommune Haushalte und andere Anschlussnehmer, also beispielsweise öffentliche Gebäude, mit erneuerbarer Wärme beliefern. Ein zweites Beispiel ist Mieterstrom. Das heißt also, dass man, anders als das bis vor wenigen Jahren noch möglich war, Solarstrom von Anlagen auf Mietshausdächern direkt an die Mieter in diesen Häusern liefern kann. Bis Lange Zeit war es eben so, den Solarstrom direkt vom Dach verbrauchen, das war nur was für die klassischen Eigenheimbesitzer. Also wer sein ein Familienhaus hat, da eine kleine Solaranlage drauf, der kann schon seit längerem den Strom direkt verbrauchen, aber die vielen Millionen Mieter in Deutschland haben da lange Zeit eben das Nachsehen gehabt, das ändert sich jetzt. Das heißt, dass es ähm, jetzt eben möglich ist, nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich und von der Abwicklung her, ähm, Mietern so einen Mischtarif sozusagen anzubieten, wo sagen wir mal 30, 40 Prozent Solarstrom direkt vom eigenen Dach sozusagen drin sind. Der Rest, also die äh, 60, 70 Prozent Ökostrom aus dem Netz, dass man damit natürlich auch ein bisschen günstiger unterwegs ist als der lokale Vergleichstarif, ist dann auch klar. Und ähm, ja, das ist ein Feld, wo wir viel Potenzial drin sehen, ähm, wie andere auch. Es gibt eine Potenzialstudie vom Bundeswirtschaftsministerium, ähm, der zufolge 3,8 Millionen Haushalte in Deutschland aufgrund der Gebäudestruktur ähm, geeignet wären, um eben an solchen Mieterstromprojekten zu partizipieren. Das ist ja schon mal eine große Hausnummer und wir selbst machen das eben seit drei, vier Jahren mittlerweile. Ähm, sehen uns da eben sehr gut aufgestellt, weil wir eigentlich in ganz Deutschland schon einiges gemacht haben, sind also nicht so wie wenige andere Akteure, die es da in diesem Marktsegment gibt, äh, auf irgendwie ein, eine Stadt oder ein kleines Netzgebiet fokussiert, sondern haben da von München über Berlin bis hin zu Kleinstädten in NRW und in Bayern und in Niedersachsen und so weiter eigentlich alles Mögliche schon gemacht. Auch Bestandsimmobilien äh, und, und Neubau, Gewerbe und Privat. Also Das ist
0: schon ein Feld, wo sich hoffentlich in den nächsten Jahren viel tun wird. Okay, ähm, Ich bin jetzt ja auch Mieter. Ähm, kann ich irgendwie meinem Vermieter sagen, hier bau doch mal da oben so eine Solaranlage dann oben drauf oder wie muss ich mir das vorstellen? Das können
1: sie und im Idealfall macht er das dann auch und dann ähm, geht es eben darum, die energiewirtschaftliche Abwicklung dafür hinzukriegen. Das ist in der Tat nicht ganz trivial. Also man kann als Vermieter nicht einfach so dem Mieter den Strom abzwacken, sondern jeder der Strom liefert, also nicht gleichzeitig Eigentümer der Anlage und somit Eigenverbrauch betreibt, jeder der Strom liefert, muss sich im Grunde als Energieversorgungsunternehmen registrieren lassen. Das macht die Sache also ziemlich aufwendig. Das heißt, im Idealfall, wenn der Vermieter dahinter steht, dann setzt er sich eine PV-Anlage aufs Dach, eine Photovoltaikanlage und kontaktiert dann uns oder eben auch andere Energieversorger, die solche Mieterstromprojekte anbieten und wir würden dann sozusagen als Dienstleister die energiewirtschaftliche Abwicklung, also sprich die Ummeldung der Kunden beim, beim Netzbetreiber, die Kündigung beim alten Versorger, sozusagen den, den Produktmix zusammen mit, mit Ökostrom aus dem Netz und so weiter, würden uns um solche Dinge inklusive Abrechnung und, und so weiter kümmern. Und dann könnten Sie als Mieter in der Tat auch diesen
0: Strom beziehen. Hört sich ja doch komplex an. Also wie lange dauert so ein Prozess dann durchschnittlich? Ist es dann eher so, dass man das auf Jahre oder auf, auf Monate oder auf Tage rechnet? Also Jahre nee, das ist
1: schon eine Sache, die einige Monate Vorlauf hat, weil es eben auch noch eine relativ junge Geschichte ist. Also wir haben da die Prozesse schon ganz gut standardisiert, aber es ist eben in der Abwicklung komplexer, als einfach nur die Solaranlage
0: aufs Dach zu setzen. Und äh, wo ja, kontaktiert man Sie da? Also gibt es da eine spezielle Stelle, wo man dann hingehen kann? Also das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Vermieter einen guten Draht habe, dann könnte ich ja sagen, hier ich äh, klinge morgen mal durch und dann äh, schicke ich eine E-Mail oder wie? Ja, so. ja, genau.
1: Also der, der kann sich ähm, auf unserer Website äh, durchklicken. Das äh, dürften hoffentlich relativ kurze Wege sein. <lacht> Jedenfalls ist das so gedacht und ähm, genau dann kommt das äh, bei uns in der entsprechenden Abteilung an und äh,
0: insofern dürfte sich da dann schnell ein Kontakt herstellen lassen okay und äh, machen das dann traditionellerweise irgendwie kleinere Häuserblöcke oder ist es eher dann so dass dann äh, Hochhausbetreiber oder welche die dann halt wirklich ganze äh, Straßenzüge haben dann melden oder was ist das so was ist das normalerweise für den Klientel traditionellerweise kann man da ja
1: bisher im Grunde kaum sagen weil es äh, das noch nicht so lange gibt also wir hatten bisher da auch Projekte in ganz unterschiedlicher Größenordnung, also auch relativ kleine Mehrfamilienhäuser mit 10 oder 16 Wohneinheiten, aber auch Quartiere mit 14 Gebäuden mit ungefähr 500 Wohneinheiten. Das ist also sehr unterschiedlich. Besser ist es natürlich, wenn es ähm, relativ große Gebäude sind. Dann ähm, hat man eben mehr Abnehmer für den Solarstrom. Ähm, ja, Wie bei vielen anderen Dingen, klar, wenn man auf irgendwelche Mengeneffekte setzen kann, ist das tendenziell besser, als wenn man sehr kleine Projekte hat.
0: Okay, also finde ich auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also von daher, liebe Hörer, wenn ihr äh, selber in einem Mietwohnhaus wohnt, dann gerne einmal auf naturstrom.de gehen Korrekt. wahrscheinlich und äh, dann dort einfach äh, sich durchklicken und dem Vermieter dann das Formular vorlegen und dann kriegt man da was hin. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, kommen wir doch dann vielleicht zur äh, Vision. Also wo geht es denn langfristig hin? Ist es denn irgendwie so ein Thema, dass man sagt, man möchte eher segmentiertere, kleinere Einheiten haben, um dann den Strom von vor Ort dann liefern zu können? Weil da könnte man ja theoretisch den Ökostrom deutlich höher im Mix dann erzeugen, oder? Zum einen das. <lacht> zum zweiten,
1: also... Generell ja, ähm, wir sehen da schon ähm, in, in dieser sehr verbrauchsnahen Versorgung ein Wachstumsfeld, sowohl für uns als auch generell für die erneuerbaren Energien, die Chance, dass, ähm, ja, dass man da eben noch dezentraler wird. Ähm, hat beispielsweise auch Vorteile für, für Energiegenossenschaften etc. Also man muss einfach sehen, so aus der äh, historischen Entwicklung der Energiewende ist es so, dass da anfangs ja wenig bis nichts von den etablierten Energieversorgern und von den großen Konzernen gekommen ist, sondern dass eigentlich hauptsächlich eine Sache von Privatleuten war, von Energiegenossenschaften, Landwirten, die ungefähr die Hälfte der in Deutschland installierten Ökostromleistungen ähm, ja, finanziert und bei sich sozusagen gebaut haben. Und diese Akteursvielfalt sozusagen, also dass Energiewende eine Sache von sehr vielen ist und eben nicht von wenigen Energieversorgern, das liegt uns eben sehr am Herzen und deswegen, um da nochmal den Schwenk zurückzunehmen, sehen wir eben in diesen sehr verbrauchsnahen, dezentralen Projekten auch ein Spielfeld, wo eben sich diese Akteursvielfalt auf jeden Fall erhalten kann und wo eben Energiegenossenschaften und andere private Engagierte ähm, ja, sozusagen ihre Visionen noch umsetzen können, während eben die Bundespolitik ist so unser Eindruck, wieder mehr in Richtung der Großstrukturen tendiert, also ähm, durch, durch ihre energiepolitischen Rahmensetzungen eben es befördert, dass äh, die großen Anbieter sich da wieder ihr Stückchen vom Kuchen zurückholen können, sozusagen. Ähm, Offshore-Windenergie ist dafür ein beliebtes Beispiel. Das sind Milliardeninvestitionen, die da nötig sind. Das ist wird immer letztendlich eine Spielwiese von ähm, Insti institutionellen Investoren oder eben auch den E.ONs und RWEs dieses Landes bleiben.
0: Okay, also das heißt, äh, die positive Seite ist jetzt, dass wir jeder Einzelne mithelfen kann. Jeder Einzelne kann bei sich äh, in der eigenen Haustür, auf dem eigenen Dach dann Dinge äh, erzeugen. Und das ist doch eine sehr positive Geschichte, dass man einfach auch sehen kann, was passiert. Ich habe immer das Gefühl, je mehr Transparenz dann auch da ist, wo denn der Strom auch wirklich herkommt, desto mehr Akzeptanz ist auch da. Und deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal jetzt hier an dieser Stelle für dieses angenehme Gespräch, für diese ja, wirklich erleuchtenden Informationen, die ich jetzt vorher auch teilweise nicht hatte. Und ähm, vielleicht nochmal so, so einen kleinen Ausblick, wo es äh, Naturstrom in fünf Jahren, wenn äh, wir alles richtig machen und äh, ganz viele Menschen dann bei ihm noch Kunde werden?
1: Ja, in fünf Jahren äh, haben wir natürlich äh, mehr Kunden, mehr geförderte und äh, gebaute Anlagen und ähm, ja bringen nach wie vor die Energiewende so wie jetzt äh, möglichst tatkräftig voran. Wir haben jetzt kein äh, in Zahlen definiertes, Fünf Jahresziel, aber ich würde mir für uns als Unternehmen, aber auch generell für die Entwicklung der Energiewende in fünf Jahren wünschen, dass wir dann an dem Punkt sind, wo die erneuerbaren Energien ganz klar definierend im Strommarkt sind, dass wir den Ausstieg aus der Kohleverstromung geschafft haben, dass man endlich einsieht, Kohle ist überflüssig, können wir streichen demnächst dass man da auch ähm, ja, den Ausstieg aus, der, aus dem Braunkohletagebau und aus der Braunkohleverstromung findet. Und dass wir auch in den anderen Sektoren, also im Wärme- und im Mobilitätsbereich, vorankommen. Das ist ja, sind ja zwei, zwei äh, Bereiche, die gerne ausgeblendet werden oder zumindest in der Vergangenheit wurden. Das heißt also, äh, wir heizen immer noch viel zu dreckig im Grunde mit äh, Erdgas, mit Öl. Und ähm, ja, da ist noch wirklich viel zu tun. Ähm, Mobilitätssektor ist auch so ein Punkt. Die CO2-Emissionen im, im Strombereich äh, sinken tendenziell, wenn auch nicht so stark, wie sie es könnten, wenn man die Braunkohlekraftwerke mal abschalten würde. Aber im, Mo im Mobilitätssektor gab es da sogar Zuwächse. Zuletzt, ähm, ja, wenn man die Klimaziele 2020 oder auch 2030 schaffen will, dann kann das wohl so nicht weitergehen.
0: Das denke ich auch. Also ich habe ja dann jetzt demnächst auch unseren Vortrag zum Thema CO2-Emissionen von äh, Unternehmen und da sind natürlich dann die großen Drei-Buchstaben-Gesellschaften im Energiesektor auch eher dann die treibenden Kräfte, die äh, das Thema Ziel eher so in Richtung über drei bis vier irgendwie hinbewegen. Ähm, und um den positiven Ausweg zu machen, wenn ganz viele Menschen dann Naturstromkunde werden, dann würde es so sein, dass wir die Futures vielleicht noch ein bisschen länger über Wasser halten und außerdem eben auch vielleicht Kohle aus Deutschland aus dem Energiemix äh, verändern. Äh, treiben können und dementsprechend Das wäre zu hoffen. Ja, ja. da kämpfen wir für Also ich denke halt auch, es gibt ganz viele positive Menschen in Deutschland und ich habe das Gefühl, dass ich heute auch wieder eingetroffen habe und ich freue mich darüber, dass wir heute die Zeit miteinander genommen haben. gerne. Ich ja, äh, gern. Danke Ihnen. Äh, wünsche allen Menschen, dass sie sich auf naturstrom.de dann auch mal umtreiben und sich das mal anschauen und äh, freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und besucht meine Facebook-Seite und dort findet ihr weitere Informationen und dementsprechend bis demnächst.